0: three Alô, alô, isso não é um teste. Repetindo, isso não é um teste. Está no ar mais um Emoções Misturam Ovos e nós estamos na temporada Resistência ao Medo. Quando começou essa temporada, eu tinha uma ideia de começar a apresentar novas bandas ou pessoas que se destacassem, artistas que se destacassem nesse projeto. E com o retorno da cena começando a borbulhar e um monte de projeto interessante que tem aparecido no último ano, eu acho que é importante a gente também abrir espaço mais para a galera. Era do underground, pra não ficar tanto naquela, naquele rolê. Ah, Pablo, só entrevistas grandão, é só gente fodó, não sei o que, é só. Então, por que não falar sobre as pessoas que estão começando a fazer história? E no episódio de hoje eu vou chamar esse formato de emo apresenta, e eu vou receber nesse programa agora, que você nos contar daqui um pouco, o Kim da banda Broken, tá? A Broken é uma banda bem nova, muito pouco tempo de duração, só que amanhã ela tá lançando o seu primeiro EP, amanhã é dia. 23, o podcast está saindo dia 22 de setembro, então amanhã dia 23 de setembro está saindo seu primeiro EP que é Chorar Sorrir, tem cinco músicas eu gosto muito dessa, desse rolê que eles brincam de ser o Emocor rajada né até a gente faz uma piada sobre isso eu peço um pouquinho me explicar isso no bate-papo que a gente fez, mas é isso, a gente tem aí o Kim bombando e escutem o Kim e a história da Broken depois corram lá no Spotify escutar eles, vão nos vejam os videoclipes deles lá no YouTube então vai estar tá tudo na descrição do post aí fiquem com o Kim aí da Broken Então já começa aí, cara eu quero saber o que, que é a Broken, na verdade, de onde veio essa ideia do emo Rajato, é emo Rajato, né? Que tá lá no, no Spotify. De onde veio esse
1: rolê, cara? O, como é que vocês chegaram nessa, nesse conceito? Então, cara, o, a decisão sobre se posicionar, na verdade, o emo é uma, é uma linguagem, é, uma, é como se fosse uma identidade, né? Que a gente escolheu se colocar nesse, nesse meio e se identificar com esse nicho. Na verdade, é um, é um conceito que nos une, né? A gente, todo mundo, todos nós, todos integrantes da banda, curtem o emo, a gente se identifica mais com o emo do que rock, do que com metal embora isso sejam universos que, que se conectam, né, e a decisão por, por ser, e Mola, ela vem de uma, de uma decisão estratégica mesmo por conta do, do, de questões de, de mercado mesmo, pra, enfim, para se posicionar para chamar a atenção das pessoas e por ser um, um nicho que, que está, é talvez sensivelmente mais, mais relevante hoje na, no, no mercado do que esses outros que eu, que eu te falei talvez é mais fácil de a gente acessar uhum. E a história da banda, de onde nasceram? Como é, que, como é que chegou nesse rolê, assim? Cara, a Broken nasceu, nasceu faz um pouco menos de um ano. A gente começou, a gente começou a se, se encontrar. Ela nasceu precisamente de um convite do Ariel, que é nosso batera. Ele me convidou, enfim, a gente já já se conhecia, já tinha uma amizade, mas não era uma amizade próxima. E por enfim, por uma situação ali de de, de uma, uma situação trágica que ele passou na, na vida dele, que foi o, o falecimento da, da namorada dele por um, de um acidente de trânsito. Enfim, uma história que a gente já já tratou, já já uhum. falou disso na, na internet. É, ele me chamou para ajudá-lo. A produzir uma música em homenagem a ela Então nós, nós nos reunimos, a Broken nasceu Quando nós nos reunimos para compor A música Nada Dói Tanto Quanto Nunca Mais Que já foi lançada agora faz um, um pouco mais De um mês, né? Uh, então daí nós nos, nos reunimos com mais dois Amigos, que é o Guter e o Lucas E a partir disso, enfim, com, com a sinergia Que nasceu ali, nós começamos a fazer, uma música Fizemos outra, 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 outra e a, e a coisa Começou a, enfim, a gente viu que tinha sinergia e, e Decidimos montar, montar a banda, montar a Broken E voltar a tocar, né? Então é daí, a, a história Basicamente é essa, não tem muita frescura, assim a gente se reuniu para compor nada dói tanto quanto nunca mais e fomos e daí a partir disso avançamos para as outras músicas que enfim que saíram muito rápido a gente produziu bem bem rápido assim as músicas são gravadas produzidas aqui no meu quarto aqui em casa então é daqui que saiu todo esse material é teoricamente
0: muito rápido mesmo tem música de maio, tem música de abril, e tem música em junho, então vocês lançaram uma música por mês agora,
1: desde abril, isso? É, todas as, nós temos hoje, enfim, já falando um pouco aí do, do futuro, nós temos um EP pronto, com cinco uhum. músicas, essas músicas foram compostas, produzidas, gravadas no final do ano passado, estão todas prontas desde dezembro, já temos novos materiais sendo produzidos e, e gravados, e, mas essas cinco músicas desse EP estão prontas já desde o ano passado, nós iremos lançar o ECP no mês de setembro, ainda assim sem data, mas que logo será anunciado e a partir disso pretendemos iniciar os shows. Nós temos um evento nosso que nós, que nós queremos é, estamos planejando, já organizando aqui em Balneário Camboriú, que vai ser o uhum. um ponto de partida para os demais é, eventos e shows, enfim, dentro daquilo que a gente já conversou já tem algumas casas, a gente já está conversando com alguns produtores, já estamos conversando uh, nesse meio tempo já se abriram algumas portas para que a gente pudesse é, viabilizar isso. Nós queremos fazer show, queremos subir no palco e já estamos nos preparando para isso também.
0: Ah, bacana, bacana ver que vocês têm toda uma Construção, e vocês estão bem vazados já para começar a fazer um, um trabalho mais completo, né? E assim, querendo ou não, né, vocês são aquele tipo de bandas que a gente chama de filhos da pandemia, né? A, os projetos de pandemia. Uhum. Uh, essa produção ela... Como é que foi trabalhar essa produção, assim? Vocês começaram a se reunir
1: no, em 2020 e aí foi rodando, o 2021 e foi rodando. É, é nós começamos cara, nós começamos a nos reunir em agosto setembro de 2021 e até ah, tá. a Bem, até era um momento
0: forte mesmo,
1: né? É, talvez um momento que as coisas já estavam assim, já voltando a... Querendo voltar, né? Mais a normalidade, uhum. e, e, cara, o, assim, tudo aconteceu muito, muito rápido, assim, Nossa, eu até, eu como produtor da banda, posso dizer o seguinte, que nós nos reunimos, definimos uma, uma linha de raciocínio, uma linha de, nós queremos seguir esse tipo de som, vamos fazer as músicas assim, 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 e a partir disso é, é, foi um trabalho bem objetivo, assim, rápido, de unir as ideias, montar a cozinha aqui, uhum. e finalizar finalizar as músicas, então, então assim a gente, a gente tem um método de trabalho bem objetivo até porque todos nós, cada um dos integrantes da banda, nós não vivemos, não vivemos disso né? isso aqui é um, é um projeto é um projeto, como se fosse assim, por assim dizer paralelo, nós, acho São Paulo não somos, é, não vivemos de música ninguém, é, então, assim, eu no trabalho não tenho estúdio não tenho, né, Tem outras coisas que eu faço o Ariel tem a empresa dele, o Guter tem a empresa dele, o Lucas tem o trabalho dele então, nós não, não nos dedicamos 100% a isso uhum. e por isso, é, se nós não formos objetivos objetivos muito Sim. precisos no, na, na hora de fazer as coisas, a coisa não sai do lugar, então é, vocês assim, acho que nesse ponto, dentro do nosso processo criativo, é tudo acontecer muito rápido, por, por as decisões serem tomadas de forma rápida objetiva e serem executadas de forma rápida e objetiva. Ah, legal, foi, foi tipo assim, uma coisa muito relâmpago, né? Normalmente tem banda aí, que demora dois, três, quatro
0: anos para lançar algum EP, uma coisa, hum. e você, tipo... claro que a, a tua expertise de produção te ajuda nisso, né, de entender de como fazer, o que vai usar, aquela coisa toda ajuda, hum. mas é, é interessante a velocidade que vocês têm, tipo assim, foi, foi, e engatou muito bem. E aí isso leva uma pergunta para mim, porque é algo que eu como jornalista a pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta que é uma curiosidade minha, uhum. mas é porque eu também vejo que vocês utilizam essa rede social muito bem, mas eu não sei utilizar porque eu sou um velho, que é o TikTok. Como é que vocês estão uhum. trabalhando essa, esse tipo de marketing dentro da, de uma mídia que, tipo, hoje ela é muito rápida, ela é muito, dizer, pontual e, tipo, tu tem que ganhar o espectador em 15, 20 segundos. Como é que tu, uhum. vocês pensam o conteúdo pra ela, como apresentar a música dentro
1: dela? É algo que eu tenho bastante curiosidade. Cara, o o TikTok, assim, foi talvez um ponto de virada de chave, assim, pro projeto. Há muita gente, muita gente, assim, do... A gente vê muitos vídeos de, de artistas reclamando, né? Do... Ah, que tem que fazer conteúdo, perder tempo fazendo dancinha, tá, 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 tá. Toda essa... De pessoas talvez até bem consolidadas no mercado, mas reclamando dessa, dessa nova forma de atingir o público. E nós enxergamos isso aqui de uma forma diferente. Nós enxergamos como uma oportunidade. Veja, dentro daquilo que eu te falei agora há pouco, né? Tanto eu, como o Ariel, o Guter, o Lucas, nós não, não nos dedicamos 100% exclusivamente a música. Nós temos outros afazeres, temos outras... Assim, enfim, você também, dentro do que nós já conversamos ali antes, né, cara? Você, você tem o teu dia a dia, tem, tem, o teu, tem os teus negócios, o teu trabalho, e nós aqui, no interior, fora do eixo Rio-São Paulo, sem poder se dedicar 100% a, um, a, a, como, assim, a construir uma marca, né? Eu enxergo o TikTok como uma excelente, uma ótima oportunidade de se fazer visto e de chamar a atenção das pessoas. Essa é a nossa leitura sobre o TikTok. E aí a partir disso, claro, vai dar criatividade de cada um, da inteligência de cada um de utilizar as ferramentas que existem e que o mercado colocou à nossa disposição. O público mudou muito, né? Veja, 10, 15 anos atrás, para você poder ser ouvido, digamos, ah, eu aqui em Santa Catarina, para poder ser ouvido por alguém lá de São Paulo. Cara, isso aqui era um. tinha que ter uma gravadora que ia colocar o teu disco na loja, tudo uma, uma logística infinitamente maior, mais complicada e mais limitada, assim, muito mais condicionante. Hoje a realidade mudou e. e... Enfim, o TikTok tá aí para provar isso. De toda forma, o que eu também gostaria de, de dizer é que nós não enxergamos, assim, ainda que a nossa conta ainda é pequena. Nós temos muito trabalho a fazer, vamos continuar trabalhando. E preguiça de trabalhar é o que nós não temos. Isso eu, é isso que eu posso te assegurar.
0: Não, eu, eu digo assim, porque o TikTok, para mim, é bem dizer, um ET, tá? Uhum. Eu, eu tenho conta do TikTok do podcast.
1: Sim, eu, eu, eu tenho tipo, eu vejo e acompanho vocês.
0: É, então, tipo, eu não uso. Quem usa é a ad e eu uhum. não sei como funciona, como bota foto, se faz do jeito, sabe? O meu negócio é gravar podcast e falar no Twitter, é isso? Uhum. Então eu sou o usando churrasco do, da cena, tanto que quando eu chego nos rolê, os caras falam, porra, o Pablo é o velhão do, do rolê aí. Uhum. Porque eu sou o então né? Eu sou o que tem mais de 30. e aí a uhum. galera pega no meu pé, eu sou o velho. É, faz parte do negócio? Por isso que eu digo, bom, o TikTok pra mim é uma coisa muito diferente, até porque eu tava estudando esses dias e eu vejo que o emo tem crescido muito dentro do TikTok exatamente por, não por dancinha, mas tipo assim, ah, tem aqueles, aqueles desafios, as brincadeiras pá, aí os caras pegam, postam parte de música, fazem essas coisas assim, e tem dado muito certo, assim pra ajudar também a fomentar esse retorno do emo, e aí ela vem com a minha pergunta final, pra facilitar já, e a gente, uhum. a gente vai o que que tu tem achado, o cara que viveu o emo antigo e esse novo emo uhum. quais as diferenças que tu vê entre eles o que que tu vê pro futuro do emo, assim depois dessa muda, todas essas mudanças
1: cara, as pessoas têm muito muito assim da volta do emo tal, eu vejo um pouco de cautela, assim, essa essa afirmação. Porque, veja, existe uma cena, assim, no exterior, uma cena grande, que voltou a se formar, um hype que voltou em relação a, ao emo, ao visual emo, ao visual alternativo, assim. Mas no Brasil ele, é, isso ainda é muito embrionário, muito pequeno, assim, se nós pensarmos em termos de, vamos comparar o que, né? Existe a cena, claro, naturalmente ela existe, mas vamos compará-la com a cena do hip-hop, compará-la com a cena do funk, do, do sertanejo, por exemplo, é infinitamente menor então assim, eu, eu enxergo um pouco de cautela essa, essa, essa afirmação porque ainda falta isso voltar a ser legal, sabe? O emo realmente vai voltar quando quem é de fora da cena começar a olhar e dizer assim, caralho, isso é legal, caralho, entendeu? Quando a menina a patricinha começar a ouvir a música é verdade, começar a ouvir e achar legal ouvir a, a música emo então isso, isso ainda, eu enxergo que existe carência na nossa cena em relação a isso assim, um discurso talvez um pouco mais, mais aberto uma linguagem um pouco menos alternativa assim, para justamente poder puxar essas pessoas que não olham pro emo para passar a olhar pro emo. E, não. e, claro, aqui estamos torcendo que surja mais gente defendendo essa bandeira, que, enfim, é um trabalho com mais gente replicar essa mensagem que o emo está voltando mais rápido, isso pode acontecer. Então, enfim, eu, eu agradeço muito aqui o trabalho que, que vocês têm feito em relação à divulgação de bandas, dos eventos, o pessoal do, do Quartemo que tem dado um puta de um suporte pra gente, uma, uma moral fodida a banda. A galera do lado do Downstage também tem dado um um apoio muito grande pra gente. Eu não tenho nem palavras aqui pra agradecer. Só digo que eu vou pagar essa minha dívida com mais música.
0: É isso que a gente espera.
1: isso aí, é isso aí. Cara, bacana demais.
0: Gostei muito de bater um papo contigo. Tô ansioso pra esse EP aí, que venha setembro, que venha as datas, que venha tudo, que a gente pra gente poder conhecer mais da Broken, ouvir mais da Broken e ver ela estourando aí, indo pro Sudeste, indo pro Nordeste, indo pro Norte. Eu concordo contigo nesse sentido, só pra finalizar, né? Eu concordo contigo nesse sentido de, ah, tá faltando alguma coisa main, estourar no mainstream pra gente chegar lá. Eu acho que sim, deve tá faltando. Talvez a gente tenha até artistas grandes pro nível brasileiro, né? a gente foi botar uhum. dentro do rock. aí A gente tem a treva que tá tocando Lula Palusa, tem a Menores Atos que tá no Lula Palusa também. A gente tem a Dai aí, que querendo ou não, é uma, artista, é uma artista pop que gosta de emo e, e não, não tem medo de fazer uhum. o som dela diferente, mas talvez seja isso, né? tá faltando a gente chegar
1: lá na matéria do Fantástico do fim de semana. E vai ter os caras chamar a atenção de novo. É. Mas do jeito certo, né? Não do jeito é, claro. Exatamente, exatamente. E, cara, e a, a gente aqui, tipo, nós somos uma gurizada no interior, né? Eu, eu digo, o Balneário não Camburu, é um lugar todo mundo, acho que o Brasil inteiro virou os olhos pra cá, mas é interior, né? Não é São Paulo, não é Rio. Então, assim, a gente tá fora, mas a gente tá prestando atenção com tudo essa galera e a gente, cara, a gente tá, tá buscando bons parceiros aí, galera. A gente tá nesse, nesse rolê pra curtir, pra se divertir, pra fazer a coisa acontecer. Então, aqui a gente não tem, tem zero vaidade, zero preguiça de trabalhar. A gente só quer é fazer o rolê acontecer aí e mais uma vez quero te agradecer aqui por nos dar essa moral aqui pra conversar com a banda e nos apoiar aqui, eu tenho certeza que tem muita, muita água pra rolar e muita história massa pra gente fazer aí daqui pra frente é
0: isso galera,
1: então sigam a Broken aí, né, no Spotify, escutem, diz o um Instagram aí de vocês pra vocês we, we are Broken Underline, são quatro underlines no final,
0: ah, mas quatro underline é fogo aí, velho né? <risos> We are, are Broken Vamos vamo tentar descobrir aí quem é o dono do, do We Are Broken. sem é, uh -huh. lá e nem eu que facilitar pra galera
1: então tá galera é isso aí então tá valeu, Pablo, muito obrigado é nóis e nos vemos nos vemos em breve aí seja aqui em BC seja aí em Porto Alegre em YouTube tamo, tamo junto, junto valeu certo.
0: Pessoal, terminou aí esse bate-papo, foi um bate-papo curto, ele aconteceu faz um tempinho já, acabou de calhar da agenda do lançamento do, do EP da Broken, bater exatamente perto do dia que eu ia lançar esse podcast, então deu, que bom que deu tudo certo, gosto muito do trampo desse quarteto aí, então corram lá e escutem meia-noite do dia 23, o Chorar Sorrir, que é o EP deles, tem cinco musiquinhas, tá todos os links aí no post e eu... Quero que vocês escutem e depois falem aí pra nós o que vocês acham. E aí ficam os recados de sempre, né? Apresentem o emo pra todo mundo que vocês quiserem. Façam com que eles venham aqui escutar as histórias, escutar todos os podcasts que já passaram. A gente tem muitos programas legais. Na semana que vem, nosso próximo podcast é um podcast histórico, tá, galera? Então eu não vou dar spoiler ainda, mas é um podcast histórico semana que vem e eu quero que vocês venham escutar e é um podcast que tem tudo a ver também com as eleições que estão se aproximando então peço muito que vocês escutem siga a gente nas redes sociais aí tem o Instagram do emo arroba emoções misturam ovos tem também o nosso e-mail que é emoções misturam ovos arroba Emocões, né censura cedilha siga a gente nas redes sociais aí arroba no Twitter no Instagram podem seguir aí o Diego Bacchini também no no Instagram tem o Igor tá? vários no Instagram, o Ságio, o Daniel o Graminha, tem uma galera aí que vocês podem seguir, então eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá aí é isso, um beijo, um abraço uma lambida e tchau!